Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Hermanos, yo no sé, yo no sé ustedes, pero para mí ha sido un, un, un libro tan hermoso. Y, y yo jamás había leído verso por verso, o más bien estudiado verso por verso este libro y y es increíble cómo cuando estudias la Palabra de Dios sistemáticamente, cómo Dios te abre los ojos a, a, a la hermosura de todo lo que ha sucedido, tanto en el pasado, pero también en el presente en nuestras vidas. Así es que vamos a dar inicio. Uh, rápidamente para repasar, hermanos, Amán está colgado. Recuerden de, de nuestro previo estudio, él está colgado 75 pies sobre la tierra por, por su crueldad, su pecado, y, y hermanos, el último estudio que tuvimos creo que se tituló uh, Cosechas lo que siembras y es precisamente lo que Amán ha cosechado en su vida. Este, vimos de que el anillo que él tenía se le quitó y se le dio a Mardoqueo. Uh, todo, todo el historial de esta, de esta familia se ha ido desarrollando. Ahora el rey Azuero sabe de que Mardoqueo es, ¿qué? es su suegro. Uh, por fin se dio a la luz de que Esther era judía, su padre era mardoqueo. Uh, y vimos de que las cosas, las posesiones de, de, de Amán se le fueron quitando y se le dieron a mardoqueo. La casa de Amán se le dio a Esther, Esther se la dio a quién? A su papá, a mardoqueo. Y, y hermanos, una historia muy interesante porque... Uh, realmente hemos podido ver la gracia de Dios, la misericordia de Dios sobre no solamente la nación de Israel que se encontraba en Persa, pero en sí en la vida de, de esta mujer, de esta huérfana. Y, y este, vimos en el, en el previo capítulo de que se escribió un nuevo edicto, un nuevo edicto que le daba a los judíos, um, les daba a los judíos permiso de poder defenderse. No sé si recuerdan. Y no sé si pueden leer eso porque... ¿Sí lo, ¿Sí lo pueden leer? No, ¿verdad? Pero Esther capítulo 8, verso 11 dice, dice, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos y aún sus niños y mujeres y apoderarse de sus bienes. Ese fue el edicto que se escribió dándole a los judíos ese permiso de poder defenderse en contra de todas las provincias, de todos aquellos que iban a llegar en ese día para destruirlos, de acuerdo al, al edicto que había escrito este, Amán. Y vimos de que, hermanos, este edicto salió uh, con gran prisa a través de las 127 provincias. ¿Por qué? Porque Mardoqueo y Esther querían darle las buenas nuevas a la nación, a los judíos, de que había un plan de salvación, había buenas nuevas. Entonces vimos de que desde, desde la India hasta Etiopía salieron esas buenas nuevas de salvación, de lo que Dios había hecho. Y vimos de que ahora Mardoqueo, aquel que estaba vestido de ceniza y de silicio, ahora está vestido de realeza. Eso lo vimos en el verso 15, donde dice que estaba vestido como, como un gran rey ha llegado al puesto del segundo hombre más poderoso de la nación de Persa. Bueno, hermanos, llegamos a esta culminación de esta historia, así es que 
como dicen por ahí, pónganse el cinturón y vamos a terminar en esta noche. Um, pero fíjense, fíjense, si pueden ir al capítulo 8, aquí hay un verso que quiero leerles y quiero que recuerden. Esther capítulo 8, verso 15, en sí la, la parte final del, del verso 15. Y aquí es donde Mardoqueo vemos que está vestido de realeza y dice, nos, se nos da una descripción de cómo estaba la gente en Susa. Y dice, Susa entonces se alegró y regocijó y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Hermanos, Dios, Dios es el único que puede cambiar tu lamento en baile, como dice la Biblia. Es el único que puede cambiar tu lamento en gozo. Es el único que te puede llevar de oscuridad a la luz. Es el único que te puede llevar de muerte a vida. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se ponen a analizar su vida del pasado y, y, y la miseria que tal vez fue tu vida y cómo Dios empieza a cambiar eso. Y cambias, eres transformado, pero no solamente tú, sino ahora porque tú estás en la luz, ahora hay una transformación que empieza a llegar a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y, y hermanos, en esta noche, especialmente los varones, vamos a ser retados concerniente a lo que es nuestro deber como hombres, como hombres, como hijos de Dios. Así es que Esther capítulo 9, verso 1, dice así. Dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los trece días del mismo mes, dice, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario. Porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. ¿Cómo cambian las cosas? Verso 2. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos. Pues Mardoqueo era grande en la casa del rey. Y su fama iba por todas las provincias, Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Hermanos, Dios es el único que puede hacer esto. Y me encanta aquí porque, hermanos, el día establecido con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, tanto a los jóvenes, ancianos, niños y mujeres, en el día 13 del mes de, o en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes, el, el, el día ha llegado. Este es el día establecido por Amán para destruir, asesinar al pueblo judío. Hermanos, era un día que estaba esperando, que estaba esperando Amán. Es un día que no pudo ver, pero ha llegado. Pero no sé si, si vieron esa frase que se encuentra en el verso 1, donde dice, sucedió lo contrario. Yo no sé cuántos de ustedes a veces son, no sé si, si es correcta la palabra, fatalistas. O sea, tú esperas lo peor. A veces está sucediendo algo en tu vida y eres, eres bien negativo y, y, y estás esperando lo peor que va a llegar a cualquier situación que estás viviendo. Aquí dice que llegó lo contrario. Sucedió lo contrario. Dice que los judíos se enseñorearon de aquellos que los aborrecían. Dios cambió el papel. Aquellos que venían en contra de los judíos, ahora los judíos van en contra de ellos. Y, y hermanos, vemos de que los judíos se reunieron. 
Ahora, yo no sé cuántos de ustedes a veces pasan por crisis, por un caos, ya sea familiar o por cuestión de, de una enfermedad, problemas económicos, lo que sea. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces en la crisis nos unimos, ya sea como familia, a veces por cuestión de, de una enfermedad que va a llevar a la muerte, como que la familia tiende a unirse. Porque ya, ya no importan las cosas superficiales por las cuales estamos peleando como perros y gatos, sino que ahora nos damos cuenta de la importancia de la vida y como que eso trae unidad. Y, y, y hermanos, este caos, este genocidio que venía contra, contra los judíos ha causado de que ellos ahora se unan. Y hay fuerza en la unión. Y es increíble lo que Dios hace. Pero dice que, se, que se, se juntan, se reúnen los judíos, ¿para qué? Para ir en contra de aquellos que los aborrecían. Y dice que el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Hay un temor que Dios ha derramado sobre aquellos que han, que, que han querido y esperado este día para, para destruir a los judíos. Y, y, y no solamente eso, sino que ahora el, los persas que iban a hacer parte de la destrucción de los judíos, ahora les están ayudando. Ahora los oficiales del rey están a favor de los judíos, solo Dios puede hacer eso. Y dice que el temor de Mardoqueo ha caído sobre toda la nación y dice que Mardoqueo va incrementando su poder, su autoridad va incrementando día tras día. Muy similar a lo que sucedió con José. Cuando José cae en Egipto como de ser vendido, de ser esclavo, llega a ser el segundo más poderoso en la, en la nación de, de Egipto. Hermano, escucha esto, no importa lo que estés viviendo en este momento, no importa lo que llegue a tu vida, Dios jamás te va a dejar solo. Dios jamás te va a desamparar, jamás. Dios nunca va a hacer eso. Quiero que veas conmigo, vea Deuteronomio capítulo 31. Y aquí, aquí tenemos palabras de Dios a un hombre como los que estamos aquí, que padecemos de muchas debilidades, temores, inseguridad. Deuteronomio capítulo 31, verso 6. ¿Están ahí? Y dice así. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. Y después dice, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es que es el que va contigo. Y después dice, no te dejará, ni te desamparará. No importa lo que venga a ti, Dios siempre está contigo. Dios siempre está contigo. Dios es tu protector, Dios es tu, tu fortaleza, Él es tu sombra, Él es tu escudo, Él es el yo soy a cualquiera que sea tu necesidad. Y me encanta porque Pablo, no lo van a poder leer, pero Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8.31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jeremías lo dice de esta manera en Lamentaciones 3.22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Pero, hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando viene el problema, cuando viene la tormenta, cuando viene la aflicción? Nos dejamos llevar por las emociones, por los sentimientos, por lo que vemos y se nos olvida quién va con nosotros. Y confiamos más en lo que vemos que en lo que dice la palabra de Dios. Pero la historia continúa. Dice el verso 5. Y dice, y asolaron los judíos a todos 
sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción. E hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, Aspata, Porata, Adalía, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai y a Baisata. Diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real. Y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther, si place al rey, Concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los diez hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Aldar y mataron en Susa a trescientos hombres, pero no tocaron sus bienes. Hermanos, las cosas han cambiado como no se puede imaginar. Entonces aquí es donde empieza a cobrar aún más vida esta historia. Aquí vemos que los judíos han asolado, han herido con gran mortandad a todos sus enemigos. Aquellos que los iban a destruir, ahora ellos son los que son destruidos. Y repito, solamente Dios puede hacer esto. Y dice que en Susa, en la capital, ¿cuántos mataron? 500, incluyendo a los 10 hijos de Amán. Entonces esta información llega al rey, ¿y qué es lo que hace el rey? Ahora el rey le comparte esta información a su, a su esposa, a la reina. Y, y el rey le dice a Esther en el verso 12, mi amor, bueno, no dice eso, pero, Esther, reina, esposa, ¿cuál es tu petición? Y, y, y hermanos, vemos una vez más cómo Esther ha encontrado gracia delante de este, de este rey malvado. ¿Cuál pues es, es tu petición? Y te será concedida. Y después dice, ¿o qué más es tu demanda y será hecha? ¿Y qué es lo que pide Esther, Esther pide un día más y le dice, mi amor, concédenos un día más para poder acabar, destruir, asolar a los enemigos de los judíos. Y el rey dice, está bien. Y en ese día, dice que agarran a los diez hijos de Amán, los cuelgan y aparte, dice que mataron a otros 300 hombres. Hermanos, aquí estamos y, y aquí es donde, por favor, si vas a poner atención, pon atención en esta parte. Aquí estamos viendo la victoria de los judíos. Yo no sé cuántos de ustedes este, les gustan películas de victoria. Si son aficionados del básquet, uh, yo no sé cuántos de ustedes cuando están viendo un partido, yo soy, yo soy aficionado del, del baloncesto, de básquet, y me, me, me choca cuando llegan las finales y estás viendo todo el partido y, y durante todo el partido estás todo nervioso, te empiezas a comer las uñas y estás viendo porque quieres que tu equipo gane y estás todo nervioso y ya cuando llegas al final del juego, ya cuando tu equipo va ganando por 10, ¿qué es lo que suele suceder? Como que ya empiezas a, a pasarte de lanza, ya como que ya empiezas a presumir, empiezas a poner en el face, ya ganamos, empiezas a hacer los comentarios, ¿sí? Porque hay victoria. Ahorita estamos viendo la victoria de los judíos. Estamos viendo esta victoria, pero si, si, si olvidas el pasado, no vas a entender una gran verdad aquí. 
Porque tienes que regresar al capítulo 3, al capítulo 4, donde dice que los judíos estaban en gran luto, donde los judíos estaban llorando, donde los judíos estaban en gran lamento, donde estaban vestidos de silicio, de ceniza, y que había un gran clamor con amargura. No sé si recuerdan. Cuando se dan cuenta de que Amán, el rey, se ponen de acuerdo y levantan este edicto para que los judíos sean destruidos. Ahora, aplica esto a tu vida, el día de hoy. Sí, regresa a cuando los judíos se dan cuenta de este edicto y lo único que ellos pueden entender, ver, es de que se acerca una tormenta de destrucción donde ellos van a morir, sus padres van a morir, sus abuelos van a morir, sus hijos. Imagínate si hoy te dicen, tío, que en un par de meses tú vas a morir juntamente con tu esposa y todos tus hijos y no hay nada que tú puedes hacer. Vas a llorar, vas a lamentar, vas a clamar con gran amargura. Y es lo que hicieron los judíos. Y vuelvo a repetir, se aproxima este genocidio de los judíos y ellos no sabían cómo, ellos no sabían por quién y de dónde iba a llegar su salvación. Lo único que ellos veían era muerte segura, pero confiaron en aquel que lo sabe todo. Confiaron en el Todopoderoso. Cuando llegan los problemas a tu vida, ¿en quién confías? Y aquí es donde encontramos esta gran verdad. Hermano, hermana, tú tienes que aprender a confiar en la verdad de este libro. Tienes que, tienes que confiar en ella, tienes que depositar toda tu vida, todo tu sostén, toda tu fe en lo que dice este libro. Tienes que tener fe. No puedes vivir tu vida en base a lo que ves. El justo por la fe vivirá. No andamos por vista, sino por, por fe. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Tienes que creer lo que Dios ha escrito en este libro. Y no solamente creerlo, sino que tienes que vivir tu vida de acuerdo a esa verdad que se encuentra en este libro. Y no solamente eso, sino que a pesar de todos los sentimientos que lleguen a tu vida, cuando te digan, tío, ¿qué? Hermano, hermana, tú tienes cáncer. Tu esposa tiene cáncer. ¿Qué es lo que sucede? Tus, tus emociones empiezan a, a dar a girar, estás acá y después acá, algo le sucede a tu hijo, a tu hija. A pesar de tus emociones, de lo que estás sintiendo, tú tienes que confiar, creer, vivir esta verdad. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no es como tú y como yo. Nosotros somos una, un, una humanidad infiel. Dios es fiel y Él cumple lo que Él dice en su palabra. Me encanta lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Y lo que tenemos que ver aquí, hermanos, ¿a quién, ¿a quién usa Dios? Dios usa a una mujer, con todo respeto, damas, pero si, 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 si entramos a lo que es la cultura, o sea, la mujer es despreciada, pero Dios usa a una mujer. Y, y por si fuera poco, es una, una mujer judía, en una nación extranjera. Y, y para agregarle a todo eso, es huérfana. Y es lo que Dios escoge para usar y para llevar a cabo sus principios, sus propósitos. Hermanos, Dios... Obra su perfecta voluntad a través de personas imperfectas como tú y como yo. Increíble. Dios traza líneas rectas con palos torcidos, que es lo que somos tú y yo. Y me encanta. Y por eso cuando llegamos al Nuevo Testamento me encanta lo que dice Pablo. Dice, pero Dios, los peros, me encantan los peros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, por su gran amor, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice, por gracia soy salvos. Pero Dios, hermanos, Dios marca la diferencia. Dios marca la diferencia en tu vida y en la mía. Sucedió lo contrario por Dios. 
no por ti, no por mí, no por Esther, por Dios. Por supuesto, Dios usa, como acabo de mencionar, palos torcidos, instrumentos imperfectos, pero es por Dios. Ahora, cinco minutos, varones, pongan atención. Varón, esposo, padre, tú tienes que entender que las decisiones que tú tomas, tus decisiones como hombre, como hombre de Dios, tienen un peso tremendo. Tienen un peso tremendo que tú ni te puedes dar idea o te puedes imaginar del peso que tienen las decisiones que tú tomas como un hombre, como padre o como esposo. No solamente en tu vida, sino en la vida de tus seres queridos, ya sea tu esposa, tus hijos. Tú y yo somos la cabeza. Tú y yo somos la cabeza, tú y yo somos los sacerdotes, tú y yo somos los pastores de nuestra familia, de nuestro hogar. Sobre ti está la responsabilidad, sobre mí está la responsabilidad de pastorear nuestra familia, de guiarla, de alimentarla y de protegerla. Sobre tu vida, no seamos cobardes. No puedes ser un cobarde, no puedo ser un cobarde. La palabra de Dios dice que porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de qué? de poder, de amor y de dominio propio. No seamos cobardes. No corramos, no abandonemos esa responsabilidad que Dios nos ha dado como la autoridad de nuestro hogar y dejemos esa responsabilidad sobre las faldas de nuestras esposas. Y lo que quiero que veamos aquí es de que tú y yo tenemos que ser hombres. No como los del mundo, sino como lo que vemos aquí en la palabra de Dios. Tenemos que ser hombres. Y lo que tienes que entender, lo que yo tengo que entender, que lo que estamos plantando en este día lo vamos a cosechar mañana. Lo que tú estás cosechando en la vida de tu esposa lo vas a cosechar. Lo que estás plantando en la vida de tu esposa hoy lo vas a cosechar mañana. Lo que estás plantando en la vida de tus hijos lo vas a cosechar el día de mañana. Entonces aquí tenemos esta historia um, de Amán, de Mardoqueo. Hermanos, todo este rollo no empezó en el corazón de Amán y tampoco en el de Mardoqueo. Tenemos que regresar a donde nace toda esta rebeldía, todo este pecado y nace en un hombre, en la vida de un hombre que fue desobediente. Entonces Dios establece su verdad, su propósito y esto es lo que Dios dice de acuerdo a lo que quería que se hiciera con la nación de Amalek. Entonces quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 25 y fíjate lo que dice aquí Dios. Y tal vez no te va a gustar lo que dice Dios, pero si es así, alega con Dios. Deuteronomio capítulo 25, verso 19. ¿Están todos ahí? Que Dios, a través de Moisés, dice, Por tanto, dice, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, y se borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo. No lo olvides, no lo olvides. Dios dice, quiero que tú destruyas, que borres la memoria de esta nación por cuestión de su pecado. Ahora ahí podemos entrar en todo el reino, pues que no que Dios es amor y cómo es que Dios puede mandar la destrucción de estos amalecitas. Dios esperó 400 años, tuvo misericordia sobre esta nación 400 años esperando que se arrepintieran, jamás lo hicieron. Dios se cansó, ok, Moisés, dile a Josué, cuando entren a la tierra prometida, quiero que destruyas a estos, a estos amalecitas. Entonces, esa comisión de parte de Dios ahora cae sobre el, los hombres de un hombre, los hombros de un hombre. ¿Cae sobre quién? Sobre Saúl, el rey Saúl. Y dice, en 1 Samuel capítulo 15, ya ni sé dónde andamos, mejor síganme. 
Primera de Samuel, capítulo 15, verso 3. Dios le dice a Samuel, Samuel le dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa es la orden de Dios. Y le dice a este hombre, le dice a este padre, le dice a este esposo, quiero que vayas y destruyas a esta nación pecaminosa. Está claro lo que Dios le manda, pero Saúl, tal como tú y tal como yo, es bueno para desobedecer. Y muchas veces vemos en la palabra de Dios lo que Dios quiere para nosotros como hombres y, y, y no cumplimos. Interpretamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia y no hacemos lo que Dios quiere y lo que Dios ha establecido para nuestras vidas como hombres. Entonces, ¿qué es lo que hace Saúl? Él entra, Dios le dice, quiero que destruyas a todos, desde los más maduros hasta los niños de pecho. Él llega, desobedece, no, no mata a todos. Incluso dice, quiero que mates aún hasta los animales, no quiero que, que regreses con, con nada. ¿Y qué es lo que hace? Regresa con un animalero. ¿Sí? Y me encanta porque si te vas ahí a, la, a, a, a Primera de Samuel, me encanta porque después llega, llega el profeta, el profeta Samuel, y déjenme ver si lo encuentro. Y, y, y llega, y él quiere ver a ver si ha cumplido el rey con la orden de Dios, y, y dice, pues, ¿qué valido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Saúl, o sea, ¿por qué desobedeciste? Dios te mandó que mataras aún hasta los animales. ¿Qué, qué, ¿Qué es todo este bramido? Y ahí si sigues leyendo, ahí da la explicación, tal como la hacemos muchas veces nosotros, pero vemos a esta mujer totalmente diferente. Esther dice, no, 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 no. Le dice al rey, rey, mi amor, dame otro día, porque quiero acabar, quiero acabar con todos estos amalecitas, quiero acabar con los hijos de Amán, quiero cumplir con lo que Dios quería y había establecido hace mil años. Por cuestión de la desobediencia de Saúl, hermanos, esa desobediencia afectó generación tras generación por más de mil años, por la desobediencia de un hombre. Y, y hermanos, o sea, aquí es donde vemos, donde nosotros como hombres tenemos que cambiar. Y, y, y si te estoy hablando a ti y tú sabes de que tú estás viviendo tu vida como hombre y no estás obedeciendo lo que Dios quiere para ti, entonces este es el día para que tú hagas un cambio y dejes que, que Dios empiece a trabajar en tu vida. Porque aquí tenemos un hombre... O sea, regresando a la historia de Amán, hermanos, Amán ya está condenado. Ya está condenado y ya lo encontraron culpable. Ya le taparon la cabeza. Él está destinado a muerte. Y aún destinado a muerte, hermanos, no se arrepiente. Ahí no lees, no leímos nada concerniente a un arrepentimiento. Yo no sé tú, pero yo tan siquiera, tío, que si yo voy a morir, yo voy a ir con mis hijos, tío, que rey, dame, dame llevamos ya muchos años trabajando juntos, dame cinco minutos con mis hijos. Yo voy delante de mis hijos, tío, que hijos no sean como yo, no sean rebeldes, no sean orgullosos, no busquen su propia gloria. Miren lo que esto me ha traído a mí. Estoy por ser colgado 75 pies sobre la tierra en una horca que yo mismo construí para mi enemigo. Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pero no vemos nada, no vemos nada. Hemos llegado a un punto en nuestra vida donde tenemos que pedirle perdón a Dios, donde nos tenemos que humillar y decir, tío, que Señor, yo la he regado, estoy en pecado y aquí estoy delante de ti y, y me arrepiento. Y tal vez esta es la noche que tú tienes que llegar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname. Porque no estoy cumpliendo con mi deber como hombre. Mi familia está por, por el piso. Soy un horrible ejemplo como padre, como esposo. Y estoy guiando a mi familia por el camino equivocado. ¿Y, y qué es lo que sucede? Así como murió Amán, 
Así mueren sus hijos, porque siguieron sus pisadas, siguieron las pisadas de su padre, siguieron el ejemplo de su padre. Lo que sembramos hoy, vamos a cosechar mañana. Y es lo que estamos viendo aquí. Y, 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 y tal vez tú estás aquí tío, y, y necesitas arrepentirte. Quiero animarte, porque hermanos, así como estamos viendo en esta historia, Dios puede cambiar las cosas. Dios puede hacer que todo suceda, que suceda lo contrario a lo que ya está establecido para que suceda en tu vida por cuestión de tu desobediencia o pecado. Dios puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida, tu familia, tu matrimonio, pero se necesita ese arrepentimiento, esa humillación para que Dios empiece a trabajar ahí. Bueno, vamos a continuar, dice el verso 16, dice, en cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75 mil, pero no tocaron sus bienes. Esto fue en el día 13 del mes de Adar y reposaron en el día 14 del mismo y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mismo. Reposaron y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las vías sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo y para enviar porciones cada uno a su vecino. Lo que sucedió en la capital, lo que, su lo que sucedió en Susa, ha sucedido en toda la nación de Persa. Y se nos dice que mataron 75 mil hombres. Personas que, que aún quisieron se seguir ese, ese plan diabólico, establecido por Amán. Pero, hermanos, vemos de que los judíos, tanto Esther como los judíos, no fueron ávaros, así como lo fue el rey Saúl. Dice, se nos dice tres veces que mataron a los enemigos, pero no tomaron o tocaron sus bienes. Vemos que reposaron un día, reposaron después del día 14 a los que estaban afuera de Susa. Porque los, de, los que estaban afuera de Susa, o sea, ellos aniquilaron a sus enemigos y después celebraron con fiesta, con banquete, pero los que estaban en Susa, ellos batallaron dos días. So, ellos no celebraron hasta el día 15. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso, pero vamos a, vamos a terminar aquí. Y dice el verso 20, agárrense, porque hasta el final. Y, se, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Azuero, cercanos y distantes, ordenándoles, que celebrasen el día décimo cuarto del mes de Adar y el décimo quinto del mismo, cada año. Como días en que los judíos tuvieran paz, tuvieron paz de sus enemigos y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría y de luto en día bueno. Que los hiciesen días de banquete y de gozo y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer, según habían comenzado, lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amedata, Agagueo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre de Pur, por el nombre Pur. 
y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos que no dejarían de celebrar estos días según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año. Y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones, familias, provincias y ciudades que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Y la reina Esther, hija de Abiail y Mardoqueo el judío, suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim. Y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a las 127 provincias del rey Azuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos, señalados según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Esther. Y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia, para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Y el mandamiento de Esther confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Estaba larga ahí la leída. Aquí vemos, hermanos, de que después de que ellos derrotan a sus enemigos, Esther y Mardoqueo dice que establecen una fiesta, la fiesta de Purim. Yo no sé cuántos de ustedes tienen... Uh, conocidos judíos y han sido parte de, de esta fiesta, muy interesante, especialmente cómo la celebran en la sinagoga, o sea, cada vez que se menciona el nombre de Amán, cómo hacen bulla y gritan, y uh, es muy similar, dicen que es muy similar a, a, a lo que es Halloween, se visten y celebran los judíos. La fiesta era para recordar y para celebrar de que ellos tuvieron paz. Tuvieron paz de sus enemigos. Ahora, yo no sé si tú celebras la paz que Dios ha dado a tu vida, a tu familia. Pero trata de recordar cuando en tu vida no había paz, cuando había confusión, estrés. Ellos están celebrando paz. Dice que esta fiesta la establecen para recordar y celebrar que su tristeza se cambió a alegría. Su luto cambió a día bueno. Y ahora empiezan a celebrar como con banquete, con gozo. Dice que enviaron porciones de comida a sus vecinos, dádivas a los pobres. Purim significa suerte. Ahora, ellos no están celebrando suerte, por decirlo así. Están celebrando la misericordia de Dios sobre sus vidas. Están celebrando uh, la soberanía, la providencia de parte de Dios. De cómo Dios cambió todo a favor de ellos. Hermanos, la salvación requiere celebración. La salvación requiere celebración. Honestamente, ¿cuándo fue la última vez que tú celebraste tu salvación? Honestamente, ¿cuándo fue la última, la última vez que tú dijiste, ¿sí o qué? Hoy es mi aniversario del día que me salvó el Señor. Voy a ir a festejar. Voy a celebrar. Habrá alguien que... que yo no sé si, si, si te has topado con personas que, que saben el día que el Señor lo salvó, lo tienen escrito en su Biblia. A mí me salvó el Señor el, en el año 1994. Es todo lo que yo recuerdo. El Señor a mí me salvó en el año 1994. Um, es todo lo que recuerdo. Hay personas que tienen la fecha, la hora, cómo, y, y se acuerdan, y cada año lo celebran. Y eso es algo hermoso. Porque ponte a analizar cómo era tu vida antes de conocer al Señor y cómo es tu vida hoy. Ahora, si tu vida el día de hoy es igual, que es supuestamente aquel día que te salvó el Señor, entonces algo está mal. Arrepiéntete. Y, y celebra hoy 
lo que Dios puede hacer en tu vida si, si, si te arrepientes y le pides perdón. Pero, o sea, es algo hermoso, porque yo te puedo decir honestamente el día de hoy, lo que Dios hizo en mi vida no solamente me afectó a mí, afectó a mi esposa, ha afectado a mis hijos, ha afectado a nuestro hogar. Hermano, celebrar es bueno. Y tristemente dentro de, de, de la iglesia a veces como que la celebración, como que lo vemos algo como mundano y no queremos celebrar y, 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 y somos a veces muy religiosos. ¿sí? Es bonito celebrar las cosas hermosas en nuestra vida. ¿sí? Este año yo estoy esperando, el día 31, el día de Halloween, yo me casé el día de Halloween y yo estoy celebrando Estoy anticipando esa, esa fecha porque voy a cumplir 20 años de casado. Eso es misericordia. Que una, una mujer pueda soportar tanto año. Pero, ¿Celebras tu aniversario? Hermanos, ahí vemos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Celebras a tus hijos? Nuestros hijos son regalos de Dios. Hay tantas cosas, hay tantas cosas que nosotros como cristianos debemos celebrar. Este año le dije a mi esposa, tío, que vamos a agarrar un frasquito. Se los recomiendo. Ahí si, si entras a nuestra cocina... Ahí tenemos un frasquito de vidrio y este, entonces le dije, vamos a agarrar este frasco y, y, y porque típicamente, si, no, tan siquiera nosotros somos bien egoístas. Si llega la Navidad y qué es lo que damos, ahí les damos regalos a nuestros hijos y bla, 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 la misma historia. Dije, ¿qué vamos a hacer algo diferente este año? Vamos a poner este frasquito y, y durante el año nuestras peticiones, porque ¿quién de ustedes no le ora al Señor? Tan siquiera, si oras poquito, lo poquito que oras es para pedirle a Dios. ¿Sí o no? Entonces le dije, vamos a nuestras oraciones, si tú le pides, y le dijimos a nuestros hijos, una oración que tú le pidas a Dios, cuando te la conteste Dios, escríbela en un papel y ponla en el frasquito. Y ahora cuando llegue la Navidad, vamos a sentarnos y vamos a abrir todos los papelitos y vamos a ver la bondad la gracia y la misericordia de Dios y le vamos a celebrar a Él y le vamos a dar gracias por todo lo que Él hizo en nuestra vida, en nuestra familia durante todo este año. Porque, hermanos, a veces ni nos damos cuenta de todo lo que Dios nos da, porque la vida es tan rápida y nos dejamos llevar por ella. Y a veces tenemos que bajarle poquito al volumen, a la velocidad y ver, estar atentos a lo que Dios está haciendo. Algo que, que le digo a todas las parejas que caso, uh, siempre si han estado en una boda o han sido parte de una boda, o si puedes recordar el día que te casaste, uh, o sea, uno se pone bien nervioso. Uh, entonces, la tendencia es de que los nervios no te dejan disfrutar lo que está sucediendo ese día. Entonces, yo siempre le digo a las parejas, mira, te vas a poner nervioso, pero no dejes que los nervios te roben la bendición de ver lo que está sucediendo a tu alrededor. Porque ahí, hace poquito casé una pareja, bueno, no hace poquito, pero el novio parecía que se iba a desmayar y, y nomás pelaba los ojos y como que se iba. Pero ¿qué onda? O sea, relájate. ¿Sí? Y les digo, disfruta. Ahorita que, que baje aquí por el pasillo tu novia, enfócate en cómo está vestida, cómo se ve, porque es la única vez que la vas a ver así. Y por cuestión de los nervios, ni vas a poner atención y, y, y te puedes sentar y ver videos, y te están, pero no es igual, ¿sí? Y hermanos, muchas veces por cuestión de nervios o por cuestión de la rapidez de la vida, no estamos viendo la misericordia, la bondad, la gracia, la misericordia de Dios a nuestro alrededor, en la vida de nuestros hijos, en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo. Vamos a, a detenernos y vamos a ver cómo Dios está obrando atrás de las escenas para sus propósitos y para su gloria. Gracias por visitar calvariouxner.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.